0: Ja, men då hälsar vi er hjärtligt välkomna då tillbaka till podden som heter Bande Sör med Robin och Fredrik för ett nytt avsnitt. och Mycket har ju hänt sedan förra veckan. Det har spelat matcher i herr- och damelitserien och även i bandet men framför men har ju herrarnas slutspel börja i elitserien. Då. Och det har hänt en hel del Fredrik, eller hur?
1: Ja, det känns som att våra avsnitt har en tendens att kunna bli långa. Jag tror inte lyssnarna blir besvikna den här veckan heller, för idag har vi saker att prata om.
0: Ja, vi, innan vi går in på banden då kan vi börja hur din vecka har sett ut här med slutspelet och taget tagit sin början. Visst har det varit en liten annan känsla också nu i jobbet, tycker du inte det?
1: Jo, men jag hade... Eh, jag kommer inte ihåg när vi spelade in senast, men eh, ja, det har varit lite åttondelsfinaler och kvartsfinalen nu då. Så där, i, I stunden nu när vi sitter och spelar in så har jag precis kommit hem här från Vetlanda Sirius match 2. Så att eh, det är klart, eh, det duger tätt med matcher och man går in i, man går väl in i lite slutspelsmål själv också. Det är väl känslan. Man
0: märker också att det börjar mörkas lite mer med elven och kring skador och allt vad det är så det är lite svårare att få tag på korrekta uppställningar och allt vad det heter och information runt matcherna nu.
1: Det är... Eh... Senaste exemplet är väl idag när Johan Esplund inte var uppsatt i matchtruppen förrän det var två minuter kvar. Eller, nej men det var väldigt tätt in på matchen i alla fall. Då dök han upp. Den gode Esplund och var med i villa i Gripen villa där. Och, ja, det är det som du säger. Det, det mörkas och eh, Kuben var väl inte heller så sugen på att släppa något, något lag. I, när jag lyssnade på intervjun med Kristoffer med Miljon i sändningen till första kvartsfinalen i Sjädsbum igår tisdag. Så att, nej, det är det som du säger. Det, det börjar mörkas mer och mer, och det hör väl också till lite grann. Jag tycker ändå att eh, tränarna och alla de är, eh, jag tycker de är sköna i slutändan. Och till slut så får man laget. Ja,
0: så är det ju. Men vad heter det? Vi går väl igenom. Vi börjar ju som vanligt med herrarnas litserie. Sen ska vi snacka lite damer och bandihalssvenskan också. Framförallt av bandihalssvenskan när vi går mot sista omgången här i helgen där det är ruskigt, ruskigt spännande. Men vi börjar med slutspelet som precis har börjat. Åttondelarna snackar vi igenom förra veckan. Då, så vi går ju direkt på kvartarna här nu då där det har spelats två matcher för vissa lag och en match för det vissa om vi börjar med den serien som du har följt nu om de två matcher där, Vetlanda och Sirius om vi börjar med matchen här i måndags på studenternas där Vetlanda, ja, jag såg ju inte den men jag såg ju resultatet efter matchen och var väldigt chockad 1-7 till Vetlanda, hur såg du ut egentligen?
1: Det var en väldigt svårspelad match det var otroligt strävist. det var dåliga förutsättningar där på Dåligt väder på studenterna. Så att, eh, ja, men det var en eh, klassisk utomhusmatch i dåliga förutsättningar. Slänningskrig i Sirius hanterade rätt bra första halvtimmen. Ledde ju då också med 1-0 efter att Ted Bergström har gått omkull och tagit hand om straffen själv. Sen gör eh, Vetlanda 1-1 efter en halvtimme och så 3-4 minuter senare står det 3-1 i Vetlanda. Och den ledningen är, liksom aldrig ens nära, de är aldrig ens nära att tappa heller. Vetlanda, så att, den matchen kontrollerar de hem måste man säga. Den matchen präglas väl snarare av ja, två avstängningar som kommer i efterhand. Då. Albin Thomsen och Ted Harald som eh, båda två avstängda tre matcher.
0: Vi mm. har ju sett situationerna i efterhand där, och de liknar ju varandra lite grann de där situationerna. När det är tacklingar uppemot ja, överkroppen och uppemot svårt att se om den tar i huvudet eller om de tar emot axeln. Det ser man ju inte med en enkel kamera som vi har på ena långsidan men hur ser du på situationen så här i efterhand när jag har ja, fått sätta repismet ett par
1: gånger? Jag tycker att båda situationerna, de, de är sena. Både, både Harald och Thomsen är, är sena mm. in i situationerna. Och jag tycker nästan att eh, Thomsens känns som att han är ännu senare. Och Det känns mm. nästan som att det kommer upp en armbåge eller axel eh, upp mot ansiktet. När man kollar i jättesegare liksom. så. Den tycker jag är, där tycker jag tre matcher känns, känns helt okej. Okay liksom. Ted Haraldsson Jag blev nästan lite förvånad där för att Ted alltså, inte Thomsson heller för den delen, men om man ska grotta lite i Haraldsson så han är han inte direkt känd för att åka runt och köra över folk eller vara en furspelare. Och så. Och han brukar inte komma så rätt snett in i situationer heller och det brukar inte Sen, som sagt, göra, men jag blev lite förvånad att det var de två, kanske som var involverade i de här situa eh, situationerna och tre matcher på båda tycker jag ändå känns. Eh, Okej. Okay. Det är ju så jäkla hårt, alltså när det blir upp mot huvudet, det är samma. Nu ska vi inte prata andra, andra sporter, så liksom sätta dem mot varann. Men bara för att ta ett exempel i hocken. Huvud i hocken är också liksom stenhårt nu. Då kan man ju se tacklingar som man själv tycker är. Men fan det var väl inte speciellt mycket Och så är det fem matcher eller Där är säsongerna så mycket längre Det, blir så, det är så många fler matcher så man kan ju bli avstängd liksom längre På grund av det Men det är väldigt hårt med, med huvudtackningar Och det tycker jag är väldigt bra Så tre matcher det är svårt att liksom säga emot eh, Sen är det väl inte det värsta man har sett I sina dagar liksom. Vad tycker du om situationen?
0: Nej jag är väl lite vad ska man säga? Jag har väl ingen riktig feeling Eller någon riktig känsla själv Om de där situationerna liksom så jag går väl ganska mycket där på disciplinnämndens eh, liksom bedömning i det hela. Jag fick ingen riktig feeling och jag har ingen riktigt klar take på de där situationerna så ja svårt det är nog bara att lita på att disciplinnämnden gör rätt där, men nu är det ju slutspel som drar igång och det gick ju många veckor här i slutet av grundserien utan en enda typ av granskning i efterhand och nu första smack eller smack så fick vi fem granskningar direkt. Va? Är det märkligt? Är det naturligt? Eller varför blir det så? Har du någon take på det här, Fredrik? Nej
1: Fredrik? Det, alltså, det blir ju liksom per automatik att man, man kliver liksom, man kliver dit lite extra, man kliver på hårdare man, man smäller på liksom man vet vilka spelare som det vet man under grundserien också men det blir liksom ännu mer att försöka få spelare ur balans på ett annat sätt i ett slutspel. Man ska liksom mötas varannan dag i eventuellt fem matcher. Det, det är klart att det byggs upp saker under den tiden också. Liksom. Jag tycker inte att det är förvånande att det sker mer smällar i ett slutspel. Sen hur mycket man ska liksom granska och om matchserier och så där ska avgöras på plan eller på andra ställen. Det är bara hoppas nu att det inte blir en en inflation liksom, i anmälningar efter varenda match man sitter och letar situationer. Eller... utan ja, De uppenbara, ja absolut. Det är klart att de ska bestraffas. Men jag hoppas att det kommer att bli ett slutspel där det smäller men på ett schysst sätt. Och de här huvudtackningarna har vi varit inne på i tidigare avsnitt. och Där tycker jag att liksom, de måste stävjas. De. Det, det har varit för mycket sånt tycker jag senaste, speciellt senaste tiden.
0: Ja, risken finns för att vi kommer få inflation nu när de ska ge igen lite på varandra. Nu är det disciplinämnden och domarkommittén själva som har tagit upp de här fallen och inte klubbarna. av vad jag har kunnat läsa mig till. Men ja, det finns för risk på för att det kommer, eh, åh, kanske inte stå som spön i backen här med avstängningar. Men att de kommer dugga hyfsat tätt i alla fall. Men det var ju också märkligt här i första kvartsfinalerna här under måndag och tisdag. har Vi fått alltså fem granskningar efterhand, som jag skrev på Twitter också säkert läst det, med fem granskningar efterhand. Varav en vart rött kort på planen. Fyra vart det inte. Men nu när granskningen har gjort, har fyra blivit avstängd och ett har inte blivit det. Och det var enda som fick rött kort. Alltså, det är ju för dåligt. Då. Hur kan det bli så? Liksom? Hur kan man i fem om man säger att det är 50-50 då om man ska ta rätt beslut på planen, så vart alla de här fem fel då, under matchens gång. Det är väl för dåligt då?
1: Det är klart, när man, när man säger det så, så ja, det är det Harald som fick en tian under matchen. Tomsen fick ingenting. Jag kan bara prata från de matcherna jag såg. Liksom. Jag vet inte, Friman fick han någonting för klubban upp i ansiktet på Petersson? Jag, jag är, jag är tror osäker. Tror det vart en utvisning, va? Ja, okej. Okay, ja. Liksom, man har ju sett att det händer någonting. Och, eh, vet inte, den kan jag väl kanske tycka är det märkligaste. Att Friman får två matcher för den. Men det är klart att eh, när man behöver... När det blir liksom fem av fem fel, om, om, nu, om man nu kan tolka det på det sättet, så är det klart att det inte kringar speciellt bra. Men man får väl helt enkelt tro och hoppas på att det, det var otur den här gången. Och jag kollade på, först idag faktiskt, situationen med, i den matchen du kommenterade igår med, med Henriksen. Där och, ja, jag tyckte väl det kändes spontant oerhört hårt med ett rött kort. Och, det, ja, jag såg Bergvall också var väl inte helt nöjd efter matchen. Samtidigt så hyllade han Ajde Sjö eh, nu också. Eller han sa att han, han var inte nöjd med Ajde Sjö igår när röda kortet kom upp. Men samtidigt tyckte han att det var modigt att de nu har tagit bort avstängningen. Så att, nej, det är klart att det är olyckligt att det blir fem, fem av fem fel. Det, det går inte att sudda under mattan liksom.
0: Jag ska rätta mig själv, också fri, man fick ingen utvisning under matchen, det var Agusson som fick utvisning under matchen där de var kapningen på Esplund. Då. Vi kan väl hoppa över till den matchen då, direkt, den andra matchen där under måndagen, då, Villa Lidköping, Gripen 8-3 och ja, det är väl ett resultat likt förväntat men var inte Gripen ändå lite blekare än vad man hade kanske trott på förhand just den första matchen där?
1: Ja, jag har inte sett jätte, jättemycket av den. Jag kollade lite grann på den i, i efterhand. Som att jag satt vi jobbade parallellt så har jag inte sett så jättemycket av den. Men av det man har lärt, läst sig till och det lilla jag har sett så är det liksom inget snack om saken. Och idag fick man väl mer kanske den matchen man ville ha. Nu har jag såklart inte sett den idag heller som att jag själv har jobbat. Men jag har ju hört att det var enormt hett i främst första halvlek i alla fall. Jag vet inte, har du sett någonting av, av de här två matcherna som de har mött varandra?
0: Ja, tyvärr har jag inte sett någonting idag för jag har kört av match här idag men jag såg ju lite under eh, måndagen, den första matchen när det var 8-3 eh, den var ju, ja, då, gripen var ju inte ens nära i den matchen alltså, det såg man att det skilde en hel del mellan lagen liksom och idag kan jag inte ta gift på. Men det blir ju 3 idag också rätt stora siffror. Liksom. Mycket utvisningar. Det, det är ju såklart matchbilder som Gripen tycker om. Liksom. Eh, nu var ju både Frimand och Agusson avstängd. Eh, är det två spelare som... är eh, liksom Den ordinarie truppen som villa, inte vill få avstängda. Men ändå kan köpa så kanske det är just de två också. Jag tror inte påverkar Villa så jäkla mycket faktiskt. Och där såg man ju på resultatet det också. Man har ju en relativt bred trupp där med bra juniorer så att säga som kan komma in. Men ja, det lutar åt tre matcher där va?
1: Nu känns det som att... Eh,
0: det känns ju klart faktiskt, det gör det ju.
1: Tåget för gripens del att störa Villa har ju, har ju gått nu när man inte fick till det alls. Jag såg att Felix Kalander sa väl till och med efter matchen att idag att... Eh, man möter ett fruktansvärt bra villor att idag var Gripen utspelade. Så att det är klart det inte är skönt att ha med sig till fredag inför 3000 pers i Lidköping.
0: Nu har vi faktiskt tagit bägge Gripen-villamatcherna. Så då kan vi väl passa på att ta den andra Sirius-Vetlanda-matchen idag. Då, innan vi går på Bollnäs-Hetsspin och VSG-Sajk. Du kommenterar ju match två också den där matchserien. Det har varit lite skillnad då kontra hur det var på studenterna i första matchen va?
1: Ja, idag var det också en form av... Utav... Eh, om det var kamp På ett sätt i förrgår Så var det i dagens match tvåa Så var det samma där alltså det, det blir liksom kamp Och det är ett ställningskrig och det står och väger och Det blir ganska passivt Det blir ganska ängsligt eh, Man märker att det är oerhört mycket på spel Men Alexander Herndal. Jag såg för övrigt att han har fått Två mål i, i statistiken Men är rätt övertygad om att Herndal gjorde ett och det var 3-2 målet Det var Karlgren som gjorde Gjorde det andra målet som Herndal har. Ja, det första han har fått noterat helt enkelt. Men en hörnvariant avgör i 88:e minuten. Och det var väl ungefär så man trodde kanske att matchen skulle sluta när man hade sett en timme av den. För det var det var väldigt försiktigt. Och, äh, att få duktiga målvakter. Äh, inga liksom jätteheta känslor direkt, som det var, har varit till exempel där det har Gripenvilla. Så att nej, 1-1 matcher där och plötsligt så är det Vetlanda gör 7-1 på studenterna så tänker man att hade Vetlanda vunnit idag då har det nästan varit klart där också, men 1-1 nu är vi får se vart Jag har faktiskt match 3 där också på på fredag, men jag ska ta edsling morgon imorgon däremellan. Mm.
0: Och vad heter det? som sagt vi gick igenom avstängningar i Villa, nu är ju både Haraldsson och och, vad heter det, Tomlson avstängde i den här matchen då. Och det var ju otroligt starkt att åka ner till Småland och vinna med tanke på det också.
1: Verkligen, Eker Ortman tillbaka till den här matchen eh, som back då. Haraldsson var i back i måndags, eh, när Ortman var sjuk. Så att, eh, Ortman tillbaka idag, tyckte han var riktigt jäkla bra också faktiskt. Eh, och han är ju inte bara bra i det defensiva just när det kommer till kampen Heller utan han är ju en offensiv back också Som gillar att föra upp bollen och, äh, Jag tyckte han gör en äh, Jäkla bra match idag faktiskt ja. så att, äh, Viktigt att få tillbaka honom Och så var Emil äh, Med i truppen också då han är, äh, Både alltså något Thomsen är borta mm.
0: Nej men jag håller med om äh, Om äh, Jerker Ortman där Det måste vara en av seriens mest underskattade spelare det är nog en av de första jag hade kritat. Om jag hade varit coach i Sirius så hade det nog varit en av de första jag hade kritat ner faktiskt i, i laget inför varje match. Kanske man inte kan tro. Han ja, har missat lite matcher också på grund av ja, sjukdom här senast och lite så. och lite haft lite svårt att vara hel. men ja Spännande att det blir till en match 3 här. Då på fredag på studenterna det känns som det kan mycket, komma mycket folk då. Va? Jag ska säga det också att. I första kvartsfinalen, nu vet jag inte publiksiffrorna här idag onsdag men under måndag och tisdag kombinerat så var det ett snitt på
1: över 3000 per match. Det var ju väldigt fina siffror. Ja, verkligen, det var en fin siffra. I alla fall sett till det snitt det Vetlanda har haft under grundserien så var det 1600 personer i Hydra Arena idag. Det var ja. väl typ 980 eller någonting i snitt i serien tror jag eller ja. liknande. Så det är kul att publiken kommer när det kan slutspel spela. Det, det är kul
0: Det ryms ju inte så många i den där hallen Det måste ju vara typ Ja men Elitseriens minsta hall Och det där sätter läktare Den är ju väldigt låg där på ena sidan Och på det andra är ju mer eller mindre obefintligt Med läktarplats så, ja, Rätt vikt rätt kanske slår dem på fingrarna När det gäller minst liksom Publikkapacitet Men ja, Hydroarena
1: är ju inte särskilt stor så Kan det gå in
0: 2000 där? Tror man får plats med 400 till
1: Ja men sett till de bilder jag såg idag när det var 1600, jag håller med dig för att när man, när man har varit i hallen och kommenterat så har man tänkt på det också att nej, det kan inte gå in så jäkla mycket folk här men, men, nej, men 400 till kan man nog kanske trycka in men sen är det nog lapp på luckan tror jag. Mm. Utan, att, utan att veta, jag, jag har ingen fas på det men det känns känslan i alla fall.
0: Ja, nu har vi diskuterat två utav kvartsfinalerna här då. 1, -1 som sagt mellan Sirius och Vetland och nu är det lite i fördel Sirius igen då. Vi trodde ju att hemmafördelen där skulle bli avgörande men nu är det två raka borta vinster så kifik vi. Vi ser se om Vetland tar tredje raka borta vinsterna nu på fredag. Gripen vill vi kommit överens om att den är över den matchen trots att det bara så 2-0. Nu går vi in på tisdagens matcher då där det bara har spelats en match vardag i de serierna. Vi börjar väl med derbyt. Mellan Edspin och Bollnäs. Eller Bollnäs och Edsbyn som var första mötet. Ja, de ledde länge och stort Bollnäs. Men Edspin hittade en väg och tog det till en sadden innan Erik Pettersson avgjorde. Ja, det var nästan lite olyckligt där att man fick kommentera den andra matchen den kvällen och inte den där. För det verkar vara riktigt spännande. och Jag vet att du satt hemma och kollade på tvn Fredrik. Vad säger du om matchen?
1: Ja, men jag hade... Jag hade... Dubbla skärmar faktiskt. Och, eh, så om vi börjar med Bollnäs Edspin så Bollnäs får ju en träff. Alltså man gör väl Det är många mål man gör under ganska kort perioder. Det är väl 5-0 innan ens halvtimme är spelad. Och då visar ju Bollnäs hur enormt bra de kan vara när de får träff. Och Erik Pettersson visar att han är på en helt egen nivå när han vill. Ett ja, 0-2-0 mål han gör är ju helt eh, otroliga mål egentligen men eh, och även avgörandet är också helt otroligt men där får man liksom en, en skymt av att få bollens träff och spela på det sättet då är de sjukt bra men problemet för deras del har ju varit att dipparna är ju då är de ju rent av eh, bottenlag kanske att ta i men de är ju i dipparna är de riktigt dåliga istället eh, i, i perioder under matcherna och då hittar Edsbyn två mål innan paus Får energi med sig utav det och så plötsligt så ja, när det är 7-7 när, när på tavlan då är jag helt övertygad om att Edsbyn ska vinna. Men då kommer en individuell prestation igen där, från Erik Pettersson som eh, ja, sätter Bollnes i förra sättet. Och med tanke på hur halvfrågan utvecklades i Edsbyn så var det nog tur för bollens del att eh, man tog matchen igår tror jag.
0: Mm. Vi ska återkomma där till halvfrågan. Men tror du inte igår när det såg 5-0 till bollet, där i första aldrig att det var några bybor som lämnade hallen då och kanske fick vända typ av Alfta eller något liknande när de hade hämtat upp några bollar? Ja då var gratisdelen tyvärr då slut här. Så nu är det bara in på patreon.com så ni jag stryker på Anders och prenumerera här för att lyssna på hela avsnittet och framtida avsnitt och även de vi har spelat in här tidigare. Då, vi har ju lite intervjuer med Sjöholm och Kompo och allt vad heter, så kommer det ju framtida intervjuer också givetvis. Hoppas att ni haker på, eller hur Fredrik?
1: Ja, in och prenumerera som Robin säger och välj vilken prenumeration ni vill där inne. Vi är oerhört tacksamma för oavsett vilken ni väljer och sprider också vidare. Att vi finns här för er. Vi vill att ni ska vara delaktiga så att in på patreon.com/bandesöro och prenumerera.
0: Om inte hörs vi nästa vecka. Hej. hej.